0: Наше место в библейских пророчествах. Агнец против
1: зверя. В своих
0: провозглашениях мы изменяем форму местоимений на личное, чтобы оно относилось лично к нам. Итак, мы обликаемся, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если мы на кого имеем жалобу. Как Христос простил нас, так и мы. «Более же всего, мы облекаемся в любовь, которая есть совокупность совершенства, и владычествует в сердцах наших мир Божий, которому мы и призваны в одном теле,
1: и мы будем дружелюбны».
0: Слово Христово, да вселяется в нас обильно, со всякой премудростью. Мы научаем и вразумляем друг друга псалмами, словословием и духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах наших Господу. И все, что мы делаем, словом или делом, все делаем во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Аминь.
1: Аминь. То, о чем я собираюсь
0: поделиться с вами в этой проповеди, является своего рода продолжением того, о чем я говорил вчера. Я был буквально шокирован, когда узнал о том, что вчера я проповедовал два часа, но извиняться не приходится, потому что я и так говорил очень сжато.
1: Вчера я говорил
0: о пришествии Антихриста и привел вам библейское описание того, что это будет за личность, как он будет действовать и что он будет делать.
1: Я также говорил, что в Библии записаны три титула Антихриста, один из которых — «Зверь». И в
0: свете всего этого сегодня
1: я
0: хочу поговорить о другой личности, являющей собой абсолютную противоположность. Я хочу поговорить об Агнце. В книге Откровения описывается война между Агнцем Божьим и зверем.
1: И любопытно, что
0: в Откровении, Агнец упоминается 28 раз, а Зверь упоминается 35 раз.
1: В английском переводе Библии
0: некоторые детали
1: почему-то выпали из контекста,
0: но в оригинале
1: в манускриптах,
0: записанных на греческом языке, можно проследить сопоставление этих двух титулов. «Агнец» по-гречески звучит «аурнион», а «зверь» — «фернион».
1: Два очень похожих слова.
0: В книге «Откровения» они как бы положены на чаши весов. С одной стороны — «Откровение об Агнце и на другой стороне — «Откровение о звере»
1: размышляя
0: о том, какие эпитеты можно было бы подобрать в отношении зверя,
1: у меня набралось 10 таких эпитетов,
0: которые я вам сейчас и хочу зачитать. Хитрый, льстивый, гордый, превозносящийся, злой, жестокий, предатель, «Убийца», «Деспот», «Диктатор». Прочитаю еще раз. Нам очень важно знать, с кем мы имеем дело. «Хитрый», листивый, «Гордый», «Превозносящийся», «Злой», «Жестокий», «Предатель», «Убийца», «Деспот»
1: и «Диктатор». И любопытно, что Иенка в своей
0: книге описывает, насколько я помню, три из этих титулов. Если мне не изменяет память. Доминирование, запугивание и контроль. Я не перепутал? Прошу прощения. Манипулирование, доминирование и контроль. Знаете, что это за дух? Это дух зверя. Я эту книгу не читал, но знаю, что она написана не о далеком будущем, а о ситуациях и о людях, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. И даже больше того, мы сталкиваемся посреди церкви.
1: Такие люди нередко
0: являются даже служителями церквей.
1: Я
0: говорю это для того, чтобы вы поняли, что мы находимся посреди сражения между двумя духовными силами, Духом Зверя и Духом Агнца. И Господь очень ясно открыл мне, что именно сейчас время выбора.
1: Если сейчас мы попустим себе попасть под контроль Духа Зверя,
0: то когда явится сам Зверь, мы не сможем Ему противостоять. Будет уже слишком поздно говорить «Нет, я этого не принимаю». Я надеюсь, вы меня правильно понимаете. Если я прав, то именно сейчас наши отношения, наш образ жизни, наше поведение определяют наше будущее миру предстоит сделать очень простой выбор. Очень простой выбор. Агнец или
1: зверь. Кто не с Агнцем, тот со
0: зверем. И если вы с Агнцем, то уже сейчас вы должны жить в духе Агнца. А если сейчас вы живете в духе зверя, то когда явится сам зверь, вы станете его жертвой. Тогда будет уже слишком поздно что-то менять.
1: И именно поэтому мы, люди,
0: живущие в конце времен, должны быть очень внимательны с тем, как мы живем, и именно поэтому нам очень важно понять эту тему. Я абсолютно согласен с Дэвидом Порсоном, который сказал, что больше всего сатана ненавидит, когда его дела становятся явными. И именно это я сегодня буду делать в свете священных писаний. И я знаю, что за это он не испытывает ко мне особых симпатий, но я обойдусь и без его благоволения. В Откровении 17 главе, в стихах с 12 по 14, описывается война, о которой мы с вами говорим.
1: У меня нет времени
0: возвращаться к вчерашнему разговору о десяти рогах и тому подобному. Мы продолжим со следующего стиха, Откровение 17 глава, 12 и по 14 стих. «И 10 врагов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и агнец победит их. «Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные». Очень недвусмысленно здесь говорится о войне. Эта война является одной из основных тем книги Откровения. Это война между зверем и его верноподанными
1: и Агнцем. Кто такой
0: Агнец? Правильно, Иисус.
1: Обратили ли вы внимание на, на
0: то, какой тип людей воюют на стороне Агнца? Заметили? Те, которые с ним, обладают тремя качествами. Они призванные, избранные и верные.
1: Иисус сказал, много
0: званных, но мало избранных.
1: Многие получили
0: приглашение,
1: но не все,
0: откликнувшиеся на приглашение, соблюли необходимые требования, поэтому и не вошли в число избранных. Это касается даже миссионеров, много призванных, но мало избранных, мало выполнивших необходимые требования.
1: Но, но даже
0: для тех, кто вошел в число избранных, есть еще одно условие — верность.
1: Если мы хотим попасть
0: в армию Агнца, тогда мы должны соответствовать этим трем требованиям: призвание, избрание и верность.
1: Я являюсь христианином,
0: возможно, дольше большинства из вас, и часто говорят о проблемах молодых верующих, но позвольте мне сказать, что их проблемы даже не идут в сравнение с проблемами старых верующих. Не думайте, что со временем станет легче, как бы не так. Чем дальше вы идете, тем сложнее и тяжелее. Давление растет. Но пропорционально давлению растет и сила, которой мы можем противостоять давлению. В первой главе Иоанна
1: мы знакомимся с
0: Агнцем, которого нам представляет Иоанн Креститель, человек, специально посланный для этой цели.
1: Это записано в Иоанна, первой главе,
0: с 29 по 34 стихи.
1: На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Все есть, о котором я сказал, «За мной идет муж, который стал впереди меня,
0: потому что он был прежде меня». Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю.
1: И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа,
0: Святого Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». Я не знал его,
1: «Но пославший Меня крестить в воде, сказал Мне, «На кого увидишь
0: Духа, сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым».
1: И я видел и засвидетельствовал,
0: что все есть Сын Божий».
1: И любопытно, что при этом
0: первом знакомстве с Иисусом перед нами предстают два животных, представляющих собой Важное духовное истинное.
1: Это голубь, птица, и агнец, животное. Писание говорит,
0: что голубь сошел на агнеца и пребывал на нем.
1: Святой Дух искал того, кто соответствовал бы
0: этому описанию.
1: Он не искал льва. Он не искал тигра.
0: Он не искал слона. Он искал агнца.
1: Святой Дух сможет
0: сойти и пребывать только на том, на ком есть природа агнца. Только те, кто через духовное возрождение получили природу Агнса, могут получить Духа Святого. Он пребывает только на таких людях. Он не сможет пребывать на вас, потому что вы талантливый или порядочный человек. Он сходит только на новую природу Иисуса, которую мы получаем через Возрождение. То, что Святой Дух сошел на Иисуса и пребывал на Нем, было важным знамением, говорящим о том, что Иисус и был
1: Мессией. В наши дни получить
0: Святого Духа относительно легко. Об этом много проповедуется, об этом много учится и свидетельствуется. Я видел, как тысячи людей принимали крещение в Святом Духе.
1: Я видел, как на
0: них сходил голубь,
1: но только
0: на некоторых он оставался и пребывал, потому что он пребывает только на тех, в ком Он находит природу Агнса. С большой осторожностью
1: я мог бы
0: привести много разных людей и целых служений и движений, на которых Дух Святой сошел, но не пребывал. Сейчас его там уже нет.
1: И мы с вами
0: должны задать себе вопрос. Да, мы были крещены в Святом Духе. Я лично получил крещение в Святом Духе 51 год тому назад.
1: Но вопрос не
0: в том, что произошло 51 год тому назад. Вопрос в том, в том какие отношения с голубым у меня сегодня. Пребывал ли он на мне все эти 50 с лишним лет?
1: Не нужно отвечать за меня. Я за себя сам отвечу. Вы
0: ответите себе сами.
1: Иногда ко мне приходят люди и говорят, «Брат принц,
0: я получил крещение в Святом Духе с на языках в 1982 году. Я им тогда говорю, «Превосходно!» Но сейчас уже 1992 год. Что происходило эти 10 лет? Он все еще пребывает на вас. И как трагично, что в большинстве случаев,
1: когда Дух Святой сходил на людей,
0: но не пребывал на них,
1: это происходило из-за того, что они не взращивали в себе
0: природу Агнесса.
1: Никоим образом я не хочу
0: делать нападки на другие служения, но если когда-либо вам предстоит сделать выбор, сотрудничать с каким-то служением или нет, вначале задайте себе вопрос, пребывает ли голубь на этом служении?» Видна ли на этих людях природа Агнса?
1: Я могу привести
0: вам пример из прошлого, из почти 60-летней давности.
1: В период
0: между двумя мировыми войнами Бог подарил Британии двух выдающихся евангелистов. Это были братья Джордж Джеффрис и Стивен Джеффрис.
1: Я знаю некоторых людей, которые знали их лично, которые
0: бывали на их служениях и лично рассказывали мне о том, что там происходило. Я считаю, что Джордж Джеффрис был самым мощным и сильным евангелистом этого столетия. В те дни... Пятидесятничество считалось смехотворным сектантством, и очень немногие были готовы платить за эту цену. Но на проповеди Джорджа Джеффрисона в Королевском Алмыцком зале собралось 9000 человек.
1: Когда он проходил по проходу к сцене, сила Божья сходила на каждого человека в том ряду, который он проходил. Джордж
0: и Стивен были братьями. Оба несли мощное служение, но они
1: ссорились. Они были братьями не только по духу,
0: но и по плоти, и тем не менее они ссорились, они не могли ужиться вместе.
1: Джордж Джеффри стал основателем
0: Илинского движения. Но люди, через которых я обратился к Господу, лично слышали, как Джордж Джеффри сказал, «Я разрушу Илин, потому что позже он вышел из своего движения. Как это все понять? Это трагедия, которая огорчает Божье сердце больше, чем мы можем это понять.
1: Я думаю, вы согласитесь, что пятидесятники и харизматы
0: сосредоточены на силе.
1: Я верю в силу.
0: Сила — это здорово. Но есть кое-что поважнее силы.
1: Это святость и любовь. Давайте
0: зададим себе вопрос, пребывает ли на мне голубь. «Имею ли я природу Агнса?»
1: Природа Агнса полностью противоположна
0: современной культуре. По-моему, никогда раньше в истории человечества культура не была настолько противоположна природе Агнса. Однажды я задумался над тем,
1: как бы я мог кратко,
0: на основании Священного Писания, описать природу Агнцу? Я верю, что Бог привлек мое внимание к Нагорной проповеди, к Матфея 5 главе, известной нам всем заповеди блаженства. Здесь описывается восемь типов людей, которых Иисус называет блаженными. Как проповеднику, мне приходится встречаться с множеством людей, желающих получить Божие благословение, Но только немногие, по-моему, понимают, что они должны соблюсти какие-то условия. И если вы соблюдаете эти условия, то вам не нужно даже искать благословения. Благословения найдут вас сами.
1: Моисей сказал израильтянам, что если вы будете исполнять эти заповеди, то придут на вас
0: Божьи благословения и исполнятся на вас.
1: Когда я встречаю
0: людей, которые просто хотят благословений, я начинаю сомневаться
1: в близости
0: их отношений с Господом,
1: потому что благословение
0: может превратиться в видово. Позвольте мне сейчас пройтись по этим заповедям, заповедям блаженства.
1: В нашем доме кто-то приклеил
0: на зеркале переводку, на которой написано «Заповеди жизни». Другими словами, по этим заповедям нужно жить. Именно так их и нужно воспринимать. Это заповеди того, кем мы должны быть.
1: Мы настолько привыкли к ним в
0: повседневной христианской жизни, что перестали замечать, что они очень противоречивы. Иисус назвал блаженными людей, которых с мирской точки зрения в самую последнюю очередь можно назвать блаженными.
1: Он перевернул с ног на голову все привычные
0: представления о блаженстве. Иисус провозгласил царство Отца, а Нагорная проповедь — это мораль этого царства.
1: То есть Иисус сказал, что граждане этого царства — это те, кто
0: поступают именно так.
1: Или
0: другими словами, если мы хотим стать гражданами этого царства, нам нужна жизнь и вести себя по этим заповедям. Давайте постараемся кратко прочесть эти заповеди. «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное.
1: Совсем немногие
0: считают нищету благословением, но Иисус начал именно с этого, хотя он имел в виду не финансовую, а духовную нищету.
1: В Новом Завете говорится,
0: что Бог богат двумя вещами. Он богат милостью, и Он богат благодатью.
1: Нищие духом — это те, которые осознают, насколько
0: отчаянно они нуждаются в милости и в благодати
1: Божьей.
0: В оригинале используется греческое слово которая буквально значит просящий милости». Я хочу задать вам вопрос, являетесь ли вы духовно
1: нищими? Или
0: вы вполне довольны собой? Ваши дела идут замечательно, у вас все получается, вы ходите в хорошую церковь, может быть, ваша церковь лучше, чем другие. Как-то это не назовешь духовной нищетой.
1: В послании семи церквям в книге Откровения,
0: между последними двумя церквями, виден очень интересный контраст.
1: Я верю,
0: что это прообраз двух типов церквей в конце времен. Во-первых, давайте откроем Откровение третью главу,
1: 15 стих и далее. Это послание
0: Лаодикийской церкви.
1: Один из вариантов перевода
0: слова «Лаодикия» значит «права
1: людей».
0: Лаос подгреческий гречески «народ», а Дикия – «права». То есть мы говорим о церкви, в которой люди заявляют о своих правах. Об этой церкви Иисус сказал много удивительного. Я перечитывал это много раз и размышлял над этим.
1: Сначала Он говорит им то же, что и остальным шести
0: церквям. Я знаю твои дела. Я знаю, что ты делаешь. Ты не холоден, не горячий.
1: «О, если бы ты был холоден или горячий, Иисус говорит, «Пожалуйста,
0: прошу тебя, что угодно, только не теплота». Около 25 лет назад меня пригласили проповедовать в одну церковь в Канаде.
1: Такие приглашения
0: у меня случаются нечасто, но, как я позже узнал, перед моим приездом эта церковь молилась о том, чтобы я принес им Слово от Господа. И знаете, о чем я проповедовал? О Ладийкийской церкви. А они не поверили, что это было Слово от Господа. У меня не было никаких предрассудков, никаких предубеждений по отношению к ним. Я просто передал им то, что Господь дал мне. Но они не могли даже допустить мысли о том, что это описание могло иметь к ним, какое-то отношение. Послушайте, вот это описание. «Но как ты теплый, а не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастлив и жалок и нищ и слеп и наг. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы
1: видеть». Неужели вы
0: думаете, что возможно быть несчастным, жалким, нищим, слепым, и ногим, и даже не замечать этого.
1: Но именно в таком
0: состоянии находилась церковь владики. У них были полностью искаженные понятия о ценностях, преуспевая финансово, они решили, что это признак их духовности.
1: По моему, это что-то
0: напоминает. По-моему, именно в этом самая большая проблема американской церкви. А теперь мы перейдем к следующему типу церкви конца времен, как я это понимаю, к филадельфийской церкви. Филадельфия переводится как «братолюбие». Этой церкви Иисус сказал в седьмом стихе, «Так говорит святый, истинный». Имеющий ключ Давидов, Который отворяет, и никто не затворяет, Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Братья и сестры, не забывайте о том, что Иисус знает ваши дела. Он знает, что вы делаете. Он не просто слушает то, что вы ему рассказываете. Он знает ваши дела.
1: Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, И никто
0: не может затворить ее. «Ты немного имеешь силы, и сохранил Слово Мое, и не отрекся имени Моего».
1: Их сила была в том,
0: что у них было немного силы. Они не могли полагаться на свою силу. Им приходилось полагаться на Божью верность». Я думаю, что не согрешу, если скажу, что это точно подходит для описания нашего служения У нас немного силы, мы относительно небольшое служение Но мы сохранили Божье Слово Мы не отреклись Его имени И Он открыл перед нами большую дверь Такую широкую, что нам в это с трудом верится в 1979
1: году я начал выпускать свою радиопрограмму в
0: США на восьми станциях, на что ежемесячно уходило 8 тысяч долларов, и мы даже не знали, где брать эти деньги. Тогда я даже не мечтал, что когда-то эти программы будут транслироваться за пределами США. Я этого не планировал, я этим не занимался. Но сейчас эта программа выходит на десяти языках, на четырех основных китайских диалектах на русском, испанском. Помоги, пожалуйста. На арабском, монгольском, тонго. И сейчас мы работаем над переводом на индонезийский язык. По самым скромным подсчетам, миллионы людей ежедневно слушают эти радиопрограммы. Это широкая дверь. Но ее открыл Господь, хотя мы Его об этом даже не просили. Мы даже представить себе этого не могли. И это только часть нашего служения. Перед началом этого собрания ко мне подошел один брат из, по-моему, из Бурундии.
1: Где-то он пропал. Он поблагодарил меня и сказал, что
0: они уже несколько лет получают мои учебные материалы и раздают их сотням
1: людей. В рамках программы
0: всемирного, Всемирной Евангелизации мы бесплатно рассылаем библейское учение
1: 1700
0: лидерам из 120 разных народностей мира. Мои книги, или по крайней мере отдельные отрывки из моих книг, переведены почти на 50 языков.
1: Наша видеошкола, состоящая из 29 часов учения,
0: переведена на все основные языки Восточной Европы, кроме польского. Она уже переведена на русский, на венгерский, на чешский, сербский,
1: румынский,
0: албанский и немецкий. Немецкий, спасибо. Поймите меня, я не хвалюсь. Просто если я учу о том, что в моей жизни не действует. Какой вам смысл меня слушать?
1: Я хочу сказать вам, что
0: это действует. Бог знает, что говорит. Поэтому в первую очередь я молюсь не о том, чтобы Бог дал нам миллионы долларов, а о том, чтобы мы сохранили Божье Слово и не отреклись Его имени. А об остальном Бог позаботится Сам.
1: Я
0: верю, что эти две церкви являются своего, об... своего рода образом того, что происходит на духовной сцене современной церкви. Очень многие современные церкви похожи на Ладикийскую церковь. И есть также те, кто похож на Филадельфию. Мы должны задать себе вопрос... Где мы? И с кем мы? Куда я вкладываю свое время и свои деньги? В какую-то горстку превозносящихся гордецов, собирающихся по воскресеньям, А после собрания, говорящих вам, «Да благословит вас Господь! Увидимся в следующее воскресенье. Я в таком не заинтересован.
1: Я не понимаю такие
0: церкви, в которых все одного цвета и одного социального уровня.
1: В таких церквях я себя чувствую очень
0: неуютно. Мне нравится разнообразие. мне нравятся разные цвета кожи, разные социальные прослойки, разные языки. Это мне по сердцу. В
1: 1963
0: году Бог, можно сказать, втолкнул меня в служение освобождения, Некоторые из вас уже видели, что это такое. Я этого не планировал, но произошло то, что одна замечательная сестра, пианистка из пятидесятнической церкви Сиэтла, на сцене, прямо посреди собрания, упала в бесовском приступе. И как раз в этот момент я проповедовал о том, что, что бы дьявол ни делал, последнее слово всегда за Господом.
1: И вдруг я понял, что
0: мне придется либо доказать это, либо перестать проповедовать об этом. Я позвал свою первую жену, и вместе с двумя другими служителями мы на глазах у всего собрания изгнали из этой женщины беса. Это была пятидесятническая церковь. Но когда бес выходил, лица у всех побледнели. Они все перекосились с такой гримасой, как будто они увидели привидение. Никогда раньше они не видели ничего подобного. Я попал в это служение абсолютно незапланированно. Я этого не искал. Если бы у меня был выбор, я выбрал бы что-то более романтическое. Но кое-что произошло. Эта сестра получила освобождение, хотя на это ушло около двух часов молитвы в пасторском кабинете. Но половину всего этого времени она срывала себе одежду, что не очень-то часто происходит воскресным утром в пасторском кабинете
1: больше ее в этой церкви не видели. И я понял, что ей
0: было очень стыдно за то, что это произошло с ней на глазах у всех людей. И тогда я задумался над тем, ради чего мы собираемся. Хотим ли мы быть просто каким-то воскресным клубом для встреч людей среднего сословия, или мы хотим быть церковью, в которой люди получают ответы на свои нужды? Я принял для себя решение идти к нуждающимся.
1: А респектабельность, нормы церковного поведения
0: и благочинное богослужение — все это на втором плане. Во-первых, давайте станем реалистами. Тема этой конференции ⁇ реальность. И я вам сейчас говорю о реальности.
1: Аминь. Я благодарен
0: Богу за брата Махеша. Он подвязался в этой битве вместе с нами. И также сам лично.
1: Можно сказать, что
0: мы начинали вместе. И мы прошли долгий путь. Не потому, что мы какие-то великие, а потому, что у нас немного силы. Мы сохранили Божье Слово и не отреклись имени Его. Итак, какой церкви принадлежите вы? Чем вы собираетесь заниматься?
1: Но давайте вернемся к
0: заповедям блаженства.
1: Следующая заповедь. «Блажены плачущие,
0: ибо они будут утешены». Никто обычно не считает плач благословением. Но Иисус сказал, что «те, кто скорбят, те, кто печален, те, кто унижен, те, кто сострадает другим, получает утешение и благословение». Идем дальше. «Блажены кроткие». Ибо они наследуют землю.
1: О а кротости
0: сегодня почти совсем позабыли. Это слово постепенно выходит из обихода. Но перед Богом это большая ценность. Кроткие не присваивают землю, они не устанавливают на ней свой диктат, а они ее наследуют. Для этого нужна вера. Готовы ли вы позволить Богу дать вам ваше наследие, не требовать его, не завоевывать его? Для этого нужно принять решение.
1: Следующее. Блажены алчущие и жаждущие
0: правды, ибо они насытятся. И снова. Это очень странное блаженство, особенно для жителей Ближнего Востока. Во дни Иисуса была масса голодных и жаждущих, но они не считали себя благословенными. Слова Иисуса звучали для них парадоксом, но Иисус сказал, блажены алчущие и жаждущие праведности. Многие сегодня алчут и жаждут исцеления, освобождения, но только очень немногие жаждут
1: праведности.
0: Несколько месяцев назад в нашей церкви, в Иерусалиме, один приезжий проповедник учил на эту тему. Он учил как раз по этому стиху «Блаженно алчущие и жаждущие праведности». Проповедь была довольно хорошей, хорошо составленная, с хорошими примерами. Например, он очень живо описал, что значит «жаждать». Я слушал все это, все было замечательно, но как-то по-особенному. Это меня не касалось. Но когда уже после проповеди лидер группы прославления сказал, что на этом месте сам Бог, если у вас есть нужды, скажите Ему об этом, то, ничего заранее не обдумывая, совершенно неожиданно для самого себя, я сказал, «Господь, все, что мне нужно, это больше Тебя». И Бог ответил на эту просьбу. Он сошел на меня так сильно, что мне стало стыдно, что я мешаю собранию. Советую вам сделать то же самое. Если Святой Дух побуждает вас, скажите, Господь, все, что мне нужно, это больше тебя.
1: Идем дальше. Блажены милостивые,
0: ибо они помилованы будут.
1: В моей христианской
0: жизни мне всегда помогало осознание нужды в Божьей милости.
1: Я не прожил и дня,
0: когда я не просил Бога о милости. По натуре я не очень милостивый человек, но мне пришлось стать милостивым, потому что я сам хочу, чтобы Бог меня помиловал. Я отчаянно нуждаюсь в милости. Меня не перестают удивлять слова апостола Павла в 1 Коринфянам 7,25, когда он говорит, даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. Лет двадцать назад мне открылось, что своими силами и своей волей мы не сможем сохранить верность Богу. Мы можем быть верными Ему только по Его милости. И с тех пор я не перестаю себе об этом напоминать.
1: Дальше. блажены чистые сердцем,
0: ибо они узрят Бога».
1: Это вроде бы
0: не звучит парадоксально. Но запомните, что без святости никто не увидит Господа. Святость — это чистота сердца. Это не соблюдение церковного устава. Это жизнь чистым сердцем.
1: Во время прошлой
0: Пасхи, когда я был в Израиле, в Израиле
1: в праздновании
0: Пасхи участвуют почти что все поголовно. Так вот, я размышлял о том, что евреи должны были очистить себя от старой закваски,
1: и вдруг я понял, что
0: это касается меня лично.
1: Бог обратил мое внимание на то,
0: что в моем мышлении еще осталось много сформированного еще до моего обращения к Нему. Например, это были разные речевые обороты, какие-то стереотипы мышления, некоторые события, лексикон, свойственный неверующим и самые разные страхи и беспокойства.
1: И вдруг я понял, что
0: это и есть старая закваска.
1: Я принял решение очистить
0: свою жизнь от всего этого. Я не могу сказать, что сейчас я полностью свободен от этого. Но каждый раз, когда это начинает подниматься во мне, я говорю, «Я очистил свою жизнь от вас и не собираюсь впускать вас в свою жизнь снова». Задумайтесь, может быть, в вашем мышлении еще осталась старая закваска, или, может быть, в ваших отношениях, в ваших реакциях, «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». «Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Миротворцем быть замечательно».
1: И последнее, блажены,
0: изгнанные за правду. Относитесь ли вы к этому как к благословению? Иисус говорит Своим ученикам, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить вас за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Так гнали и пророков, бывших прежде вас.
1: Когда вас критикуют, когда вас сплетничают
0: и несправедливо обличают, вы радуетесь? Вы веселитесь? Это самое правильное, что вы должны делать в такие моменты. Это небольшая иллюстрация того, что значит иметь природу Агнса. Хотя, конечно же, это далеко не все.
1: позвольте мне за закончить
0: эту часть своей проповеди провозглашением одной славной новости. В этой войне победит Агнец.
1: Это противоречит
0: всем привычным ожиданиям. Создается такое впечатление, что вся сила досталась противоположной стороне. Те, кто хотят жить для Бога, сталкиваются с огромным противлением, но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас.
1: Мне нравится
0: пятая глава Откровения, где Иоанн видит Агнсам.
1: Я хочу прочитать первые
0: семь стихов Пятой главы Откровения И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу Написанную внутри и отвне, Запечатанную семью печатями И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом Кто достоин раскрыть ее книгу и снять печать ее? Проявление огромной силы Сильный ангел с громким голосом
1: и дальше, «И никто не
0: мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, не посмотреть в нее. И я много плакал о том, что не нашлось никого достойного раскрыть ее и читать ее, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть ее книгу и снять семь печати ее».
1: И он взглянул, и
0: я абсолютно уверен, что он ожидал увидеть сильного, славного, величественного, вдохновляющего льва. Но что он видит? Совсем другое. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев, стоял агнец, как бы закланный имеющий семь врагов и семь очей, которые суть, суть семь Духов Божьих, посланных во всю землю. И он, Агнец, пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. Все совсем не так, как мы привыкли думать. Это прямо противоположно современной культуре. Самая сильная личность во всей вселенной — это закланный Агнец. Что Бог хочет нам этим
1: сказать? Иисус отдал Свою
0: жизнь, умер и был погребен. Он не Сам Себя воскресил из мертвых. Отец воскресил Его из мертвых силою Святого Духа. Готовы ли вы пройти тем же путем? Умереть
1: и оставаться
0: мертвым? пока Бог Сам не воскресит вас к жизни.
1: И когда Бог воскресит вас, то
0: это будет уже совершенно другая жизнь. Это будет победоносная жизнь.
1: Это будет жизнь
0: в Царстве Божьем.
1: Это будет жизнь
0: Агнца. И все небо прославило Агнца
1: в 11 и
0: 12 стихах той же главы мы читаем «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев и число их было тьмы тем и тысячи тысяч которые говорили громким голосом достойно агнец» Заклонны принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Как дойти до престола? Через крест и через гробницу, и через воскресение по воле Божьей, а не по нашим усилиям. Почему многие христиане сражаются со своими силами? Потому что они не пережили
1: смерть. Они не передали
0: свои жизни в руки Божьи. Они не пережили в своей жизни силу Его воскресения. Я говорю сейчас не о крещении в Святом Духе, хотя это замечательно. Я говорю о такой жизни, когда мы можем сказать, «Уже не я живу» а Христос живет во мне. А что живу во плоти, живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Давайте мы сейчас все вместе в качестве выражения нашей благодарности и признательности скажем все вместе эти слова. Достоин Агнец. Достоин Агнец. Еще раз. Достоин Агнец. И еще раз. Достоин Агнец. Всю вечность он будет центральной фигурой на небесах. Все ангелы, архангелы, серафимы и херувимы подут поклоняться закланному Агнусу. Какой замечательный урок. Какая замечательная иллюстрация. И теперь я возвращаюсь к своей мысли о том, что в современном мире действуют две духовные силы. Дух Агнца
1: и Дух Зверя. Дух
0: Зверя характеризуется захватничеством, доминированием, контролем, манипулированием и порабощением.
1: Этот дух преобладает в политическом мире? Этот дух преобладает в бизнесе? А какой
0: дух преобладает в нашей с вами жизни? Дух зверя? Или дух Агнца? Между ними нет золотой серединки. У человечества не будет никакого другого выбора. Миру предстоит повторить выбор, однажды предложенный Израилю Иисус, или варава. Но к тому времени выбор уже будет сделан.
1: Если мы жили под властью духа зверя,
0: мы уже ничего не сможем изменить. Я верю, что в невидимых сферах этот дух уже плетет свою паутину над миром.
1: И когда явится Антихрист,
0: окажется, что у него уже есть последователи. И я не выделяю
1: себя. Меня
0: самого очень волнует то, чтобы я не оказался на стороне Антихриста. Для меня это не теория. Для меня это все очень реально и злободневно. Теперь я хочу кое-что еще сказать. И я сомневаюсь, нужно ли говорить об этом. Перед началом проповеди я сказал своим друзьям, что если я буду говорить об этом без помазания, то это все впустую.
1: Но все-таки
0: я, наверное, скажу пару слов о пробуждении. О пробуждении в Великобритании.
1: В 1953
0: году, когда я был пастором небольшой церкви в Байсвотерском районе Лондона, однажды я проснулся около двух часов ночи.
1: Иногда Господь
0: будет меня в это время.
1: И Бог проговорил
0: ко мне явным голосом, и с тех пор Бог ни разу не говорил со мной вслух. Я не думаю, что когда Бог говорит вслух, Его нужно слушаться больше, чем когда Он говорит не вслух. Просто для меня это было уникальным переживанием. Без никаких вступлений и предисловий Господь сказал мне, «В США и Великобритании будет великое пробуждение». В то время меня совершенно не интересовала США. Тогда еще не было сверхзвуковых лайнеров, у нас было мало денег и в нашем представлении Америка была очень далеко.
1: И затем Господь начал говорить со мной о моем служении. Я
0: еще не решаюсь рассказать вам о том, что он тогда мне сказал, но в самом конце он сказал, что «при условии, что ты будешь послушен в малом и в большом, потому что малое так же важно, как и большое». И тогда я начал изучать, что говорится об этом в Библии, и я обнаружил, что почти всегда малое предшествует великому.
1: Я прочитал много литературы
0: о пробуждении, и я сделал вывод, что в каждом случае Божий народ соблюл необходимые условия — подчинения. Подчиняться значит иногда делать то, что по-человечески кажется глупым и не имеет никакого отношения к пробуждению. С тех пор прошло уже 39 лет. Я не забыл того, что тогда сказал Бог. Я жду, пока это исполнится. Сегодня мне 77 лет, и я верю, что доживу до того времени, когда увижу это своими глазами. И это мое личное мнение, которое я вам не навязываю.
1: Я глубоко
0: озабочен состоянием, в котором находится моя страна, Британия.
1: Помните, вчера
0: я сказал, что я больше британец, чем любой из вас.
1: После вчерашнего
0: служения uh, у меня взяли интервью люди из UCV.
1: И один из вопросов,
0: который они мне задали, был, что я думаю о Британии, «Стоит ли ожидать пробуждения?» Я сказал, «Да, стоит». И я привел им пример, который мне очень нравится. Несколько лет назад, когда я был в Южной Африке, мне рассказали об одной местности, которая называется «Земля Намакуа». Если здесь э, есть жители из ЮАР, вы, возможно, знаете, где это место. Мне рассказали, что это очень пустынное место, на котором... По пять, по шесть лет почти ничего не растет.
1: Но раз в пять,
0: шесть лет там выпадают очень сильные дожди. И после сезона дождей, это место покрывается великолепными цветами, такими, каких не увидишь больше нигде в мире. И все дело в том, что в период засухи семена этих цветов дремлют под землей, не в силах прорасти через сухую почву. Но когда начинается сезон дождей, семена начинают с жадностью поглощать влагу, прорастать и становиться великолепными цветами. И я верю, что Британия похожа на землю Намакуа. Она сухая и бесплодная. Но под верхним слоем почвы есть семена библейской истины. Насколько я помню, за всю свою многовековую историю Британия больше любой другой нации была открыта перед библейской истиной. И эти семена все еще ждут своего часа. И когда начнется сезон дождей, мы будем приятно удивлены тем, что начнет прорастать. Я в это верю. Это мое видение. Еще хочу сказать, что мы не должны путать между пробуждением и евангелизмом. Многие считают, что пробуждение — это евангелизм. Я всем сердцем верю в евангелизм. Но евангелизм — это не пробуждение.
1: Пробуждение значит, что
0: то, что умерло, снова оживает. Евангелизм предназначен для тех, кто никогда раньше не имел жизни. А пробуждение — это возвращение к жизни тех, кто однажды имел жизнь, но затем умер. Евангелизм для новообращенных, а пробуждение — для церкви.
1: Церковь — это тело
0: Христова, а Христос — Господь, и поэтому Бог хочет использовать свое тело. Он не пройдет мимо тела Своего Сына.
1: Бог рассчитывает
0: на Свою Церковь. В хорошо известном нам всем Уэльском пробуждении Эван Робертс провозгласил такой девиз «Церковь склонись и мир покорись». Просто невозможно с этим не согласиться. Когда Церковь склонится, мир покорится.
1: Если церковь не склонится, то кого еще
0: Бог сможет использовать, чтобы мир покорился? Я верю, что судьба этого народа в наших руках.
1: Ответственность на нас.
0: Пробуждение должно изменить церковь в двух основных направлениях.
1: Это все очень просто. Во-первых, Ефесянам
0: 1, 22, 23. Говорится, что Бог поставил превыше всего Христа главой церкви, которая есть тело Его. Не сказано, что Бог настоял на том, чтобы Иисус был главою. Написано, Бог поставил Его главой церкви. Как я себе это понимаю, функцию головы, входит принятие решений и проявление инициативы. И я считаю, что современная церковь очень мало позволяет Иисусу принимать решения и брать инициативу в свои руки. Мы перехватили инициативу в свои руки,
1: в руки разных
0: советов, комитетов и разных других инстанций.
1: Какой я непослушный. Я ведь в этом покаялся.
0: В нашем служении даже тоже есть совет. Когда я был еще начинающим проповедником, я был противником всяких советов. Но даже в Новом Завете, как я теперь понимаю, говорится о советах. На английском языке слово «совет» звучит точно так же, как слово «доска». И когда Павел и его попутчики попали в корабли крушения, то они добирались до берега, кто на досках, советах, а кто вплавь. Поэтому я раскаялся в неправильном отношении к советам. Но совет — это еще не Иисус Христос. В этой небольшой книге, которую я недавно написал, эта книга называется «Будущее Израиля и Церкви», я написал фразу, которая меня самого изумила. Так что я подумал, неужели это я написал? Вот что я написал. «Бог изливает свое благословение» и благоволение только на то, что Он Сам начал. Мои наблюдения подсказывают мне о том, что то, что начал Сам Бог, то процветает и разрастается, и движется, и растет. В этом есть жизнь и сила. А то, что мы, Церковь, выхватили инициативу из рук Иисуса, это низшее проявление самонадеянности.
1: Я
0: не замечаю никаких серьезных усилий в том, чтобы узнать планы Господа. Конечно же, есть исключения. Я бы мог назвать таких людей по именам, но не хочу создавать для них проблем. Я верю, что если мы хотим пробуждения, нам вначале нужна революция. Мы должны позволить Иисусу стать превыше всего главою церкви.
1: Мы с Руфью...
0: И Гэш являемся членами церкви «Благая весть» в городе форт лаудер -Дейл. Поэтому абвиатура QNC может означать или церковь «Благая весть», или «Крусейд» «Благой вести». Года полтора назад я проповедовал о главенстве Иисуса. Это был один из тех случаев, когда я осмелился шагнуть дальше запланированного. Тогда я обратился к аудиторию, и в частности к трем лидерам, и сказал, «Вам решать, кто будет главой». Хотите ли вы отдать это место Иисусу
1: и подчинить Ему ваши планы?
0: И в следующем выпуске церковной газеты был такой заголовок, «Добро пожаловать, Господь Иисус!»
1: Я
0: не могу сказать, что Иисус глава во всем, но, по крайней мере, они на верном пути.
1: Следующее, что
0: изменится после прихода пробуждения, это невеста. Церковь — это невеста. Многое и другое изменится, но я хочу поговорить о церкви.
1: В 19
0: главе Откровения, в стихах шестом седьмом и восьмом говорится и увидел я как бы голос многочисленного народа как бы шум вод многих как бы голос громов сильных, говорящих аллилуйя ибо воцарился господь бог вседержитель Возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу ибо наступил брак агнца и жена его приготовила себя Обратите внимание на то, что невеста должна себя приготовить. Что-то незаметно, чтобы церковь усердно к чему-то готовилась. По большому счету, ничего этого нету. Вот как церковь себя приготовила. И дано было ей облечься в вессон, чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых.
1: Наша праведность — это
0: ткань, из которой будет пошито наше свадебное одеяние. Нет праведности — нет ткани. Я надеюсь, я не покажусь вульгарным, если скажу, что у современной церкви хватит ткани только на то, чтобы пошить себе бикини.
1: Но в бикини под венец не пойдешь. Наша праведность должна соответствовать тому, во что мы верим.
0: Одно из праведных дел, о котором мы с вами не один раз говорили, это проповедь Евангелия всем народам.
1: Не делая этого, мы лишаемся достаточного количества тканей
0: для пошива свадебного платья.
1: Я понимаю
0: это так. Когда вы уверовали во Христа как своего Спасителя, вам вменяется Его праведность. Это вмененная праведность. Но мы говорим сейчас о праведных делах, о праведной жизни. Вмененная праведность должна перерасти в праведную жизнь. Хочу кое-что еще сказать об Багнсе и на этом закончить. Эта мысль приводит меня в трепет.
1: Я
0: не собираюсь вас пугать, хотя иногда это полезно. Несколько лет назад, в конце служения освобождения, ко мне подошла одна женщина и сказала... «Брат, принц, вы меня напугали». Я ответил, «Может, как раз это вам и нужно?»
1: Лично меня
0: это пугает.
1: Я говорю,
0: о последних стихах шестой главы Откровения. Мы с Руфью перечитали Откровение два или три раза, и ничего особенного нам не открылось. Но зато сейчас я замечаю, что могу без подготовки проповедовать по книге Откровения. Питайтесь Божьим Словом, и тогда рано или поздно оно потечет из вас.
1: Итак, я читаю из
0: Откровения шестой главы, стихи с 12 по 17, и на этом заканчиваю. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как влосеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром броняет а незрелые смоквы свои, и небо скрылось, сбившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. Я верю, что произойдет какое-то колоссальное землетрясение в конце этого века. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца». Ибо пришел великий день гнева его. И кто может устоять?
1: Вы когда-нибудь
0: видели гневного Агнца?
1: Никогда. Потому что это не свойственно природе
0: Агнца. Но на пике истории все отвергнувшие Божью милость увидят Открытые небеса. И перед их взором предстанет самое ужасающее и самое пугающее зрелище, какое когда-либо видел глаз человеческий. А они увидят гнев Агнса.
1: Когда истощается Божья
0: милость и долготерпение,
1: Иисус предстанет
0: перед людьми абсолютно в свете. Он предстанет как гневающийся Агнец. И тогда люди будут готовы на все, что угодно, включая смерть, лишь бы не видеть ужасающее зрелище гнева Агнца. Это все, о чем я собирался сказать, но как-то не принято заканчивать проповедь на такой ноте.
1: И хочу
0: кое-что еще добавить о пробуждении. Перед началом этой конференции мне написал Дон Датла и сказал, что, когда он молился о следующей конференции, то единственное, что ему сказал Бог, было «Пригласи Дерека Принца». Обычно я не принимаю поспешных решений, но в этом случае я сразу же согласился. И если Богу будет угодно, то в следующем году мы с Руфью снова приедем сюда. У меня такое предчувствие, что это будет связано с пробуждением в Британии.
1: В эти дни исполнится
0: ровно 40 лет с того дня, как Господь проговорил ко мне в
1: 1953 году.
0: Я уже предвкушаю, я уже радуюсь, но давайте не забывать, что пробуждение не придет до тех пор, пока мы не исполним Божьи условия. Бог суверенен, и Он поставил перед нами определенные условия. Сегодня многие пророчествуют о грядущем пробуждении, но мне кажется, в этом мало пользы, потому что это может заставить людей расслабиться. Я смотрю на это по-другому. Я верю, что пробуждение наступит только после того, как Божий народ соблюдет поставленные Богом условия. И я хочу обратиться ко всем организаторам этих со собраний,
1: и я хочу предложить
0: вам молиться и искать Божьего водительства для конференции в следующем
1: 1993 году я предчувствую,
0: что все будет по-другому. В этом году Бог положил мне на сердце учить о конце времен, потому что если Божий народ будет бродить в потьмах, он не сможет распознать Божие действия. И я пока не знаю, о чем я буду учить в следующем году. Знаю только, что это будет иметь отношение к тому, кем мы должны стать, и что мы должны делать для того, чтобы пришло пробуждение. Если вы планируете приехать сюда в следующем году, я прошу вас подготовить свои сердца. Молитесь об этом. Только пробуждение Церкви в Святом Духе сможет спасти этот народ от гибели.
1: Пробуждение, которое принесет
0: святость, праведность, страх Господен и плодотворность. Как я уже сказал, я верю в проповедь Евангелия, но цель проповеди привести грешников в церковь,
1: в какую церковь
0: мы собираемся их привести.
1: В 1954
0: году когда Билли Грэм впервые приехал в Херингей, я служил на этих собраниях в качестве консультанта. Я консультировал 22 человека. Я записал их имена, и дальше мы должны были взять их под опеку, звонить им, писать и так далее. Я сделал все, что было в моих силах, но вскоре я понял, что из 22 только два захотели стать посвященными христианами.
1: И, кстати, оба стали
0: членами Моей Церкви. Я их об этом не просил и даже не приглашал, но я не верю, что они бы выжили без наставления в Божьем Слове. Мы можем изо всех сил стараться начать пробуждение, но куда мы будем приводить грешников? В то время некоторые лондонские верующие цинично заявляли, что нет смысла ложить живого цыпленка под мертвую курицу. Сначала нужно оживить курицу, и тогда выживут цыплята. Я прав?
1: Аминь.
0: Дорогие братья и сестры, Возможно, некоторые из вас находятся в таком же состоянии, что и ладикийские верующие. Вы нищие, слепые, несчастны и даже не подозреваете об этом. Вы не посвятили себя Господу Иисусу. Вы не следуете за Агнсом. Вы не относитесь к числу призванных. И если вы уедете с этой конференции в таком же состоянии, у вас может быть очень неприятное будущее. Поэтому напоследок я хочу сделать приглашение для тех, кто еще не стал последователем Агнса. Может, вы постоянно ходите в церковь, но вы не посвятили себя Господу Иисусу.
1: На этой конференции это для
0: вас последняя возможность. Я хочу предложить вам помолиться. Вы можете молиться, оставаясь на своих местах. Посмотрите правде в глаза. Как говорит Библия, рассудите на путях ваших. И если вы не хотите уезжать отсюда в таком же состоянии, если вы не хотите бродить в потьмах, не зная, куда вы идете, то я предлагаю вам сегодня, сейчас, принять серьезное решение, бесповоротно посвятить себя Господу Иисусу Христу, посвятить себя Ему и делать все, что Он попросит вас делать.
1: Сейчас я хочу попросить Джонатана играть песню «Достоин Агнец». Джонатан, ты здесь? И пока
0: Джонатан будет петь, и мы все будем петь, если вы хотите принять решение, о котором я вам говорил,
1: вставайте со своих мест
0: и выходите вперед. Мы помолимся с вами, и вам смогут
1: послужить. Не
0: уезжайте отсюда неуверенным, наполовину посвященным человеком. Все меня слышали? Больше повторять я не буду. Это был последний раз. Если вас заботит благополучие вашей души, и ваше же будущее, то это для вас идеальный шанс. Yeah.